0: Ska vi börja prata om Andrade?
1: Ja, han har ju bett om sin release, Andrade. Det är fan eh, inte oväntat på något sätt. Men han känns ändå som ett namn som de borde inte vilja bli av med. Han är ju ett stort latinonamn liksom.
0: Men visst känns det inte som att de har tappat bollen helt och hållet med honom. Och nu är det som att de börjar så här, ajajaja, men nu har vi ju Escobar istället. Ja, men han är ju på NXT. I och för sig, det var ju där Andrade var stor också, men... jag vet att jag tänker att de lägger äggen i den korgen istället. Att de typ ty ty tycker att Andrade inte har klarat att ta i den bollen och sprungit. Eh, vilket egentligen är konstigt. Han har inte fått någon chans.
1: Nej, nej precis. Han, nej, de har skablat bort hans talang. För han var ju fantastisk
0: när han var på topp. Då var han ju grym. För ryktet var väl att han hade efterfrågat sin release och sen så och inte fått den. Och var det väl nu typ igår eller någonting som man gick ut och bekräftade yes. att det stämde att han hade...
1: Ja. Och det är ju härligt, för då vet man ju att han verkligen ville bort. Och jag tycker det är bra när sådana här som de missköter sig med att de faktiskt vill bort. För då kan det hända någonting med såna här talanger. Då kan de ju faktiskt lyckas någonstans. Istället för att de gör en Bo
0: så och hänger i catering. <laughs> ja, hänger i catering och utbildar sig till annat. Eller vad var det? Han startade någon, någon firma eller vad var han skulle bli? Real Estate. <laughs> exakt, exakt, exakt. Lee. Men du, är inte det... Vem var det som också var vokal? Var det inte Brody Lee som var vokal också när han hade efterfrågat sin release? Och först inte fick den, men sen fick han den. Ja precis, precis. Men sen är det ju intressant det här med Keith
1: Lee. Vad fan menar han? Jag har inte hängt med där, berätta. Han har gått ut och twittrat, jag ska citera den för fan, sånt här gör vi sällan, använder exakta ord, men jag har ju <laughs> faktiskt... <laughs> med att vi höftar. <laughs> ja, det är ju att vara snäll med vad vi gör. Jo, så här säger han. <laughs> I hear many of you, I see many of the messages, one day I will explain it all for the ones true to me. For now know that I more than appreciate the continued support and when med stora bokstäver I return it will be filled with all the love I have for those that represent this legion. För att han skulle ju vara med i matchen när de tog bältet från Lashley men sen vi har jag inte sett honom Sen dess.
0: Nej, för det var väl var inte att var inte någon av dem som åkte på Corona. Jag vet om det var båda som gjorde det, eller om det bara var Mia Jim som fick covid. Men det COVID. var ju längre sen. Det jo, det är jättelänge länge sedan. Men han har väl typ varit borta ända sedan dess. För det gjorde väl att Nej, han, han har ju
1: in... kommit in och gjort några matcher. Han gjorde ju någon match där när han gick typ mot. Ja, nu slänger vi ut Seamus för att det är en rimlighet att han har varit mot honom. Nej, men han mötte väl för fan. Eh, vad heter han? Riddle mötte han väl inför det här. Men, men det intressanta i det här är att han skrev ett treårskontrakt eh, 2018. Och om han inte signade
0: om när de tog upp han till main rosteret, då går hans kontrakt ut i maj. Det är ju väldigt spännande, för det måste ju finnas någon orsak. Men de har inte gått ut med någonting, för han är inte skadad. Eller de, alltså jag tänker på när de avskrev han då från den här matchen med Riddle. Och... Nej, han, han
1: var ju bara borta. Det var ju bara, vad heter det, John Morrison helt plötsligt. Och vad heter det... Sen så, han vägrade ju gå med på att de skulle trademarka hans namn också för typ ett halvår sedan. Och det är också intressant om han inte har signat om.
0: Ja, alltså det är ju det är som med alla andra. Eller det är som jag känner med Andrade också. Lämna. Ja, ja, <laughs> alltså, ja visst. Nu, grejen är med mycket att han ändå har ju fått lite spelutrymme. Han har ju inte varit helt lottlös som Andrade. Andrade hade ju puts väck men men, men har ju... Är just, de kan ju bara inte använda honom. De kan ju... De ser ju inte hans fulla potential. Eller, de har väl förmodligen sett hans fulla potential eftersom det gick jättebra och, och tillgodose henne i NXT. Men då när han kommer upp till den här main rostern och, och, och Vince liksom lackar ut på att han har... Det är liksom en fråga om BMI och att han gör lite så mycket volter för att det borde han inte kunna göra. Nej. Då skickar han på
1: brottarskola med Drew Gulak två gånger i veckan istället. Ja, <laughs> just det.
0: Har vi hört någon mer om den? Tackar han ja till det? Eller?
1: Ja, det... det... Det, I samma artikel som jag läste om där, då citerade de ju kring det. Så att, fan, det verkar ju så. Ja,
0: det är fascinerande. Ja, vi får ju se, men... Jag tänker på typ en som Andrade. Låt säga nu att de plötsligt skulle släppa honom. Att de känner att, ah, okej, okay. vi, 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 har, vi har ingen användning av honom. Det känns inte så farligt om man går någon annanstans. Du vet, jag börjar också tänka så här... Uh, Polen, AEW-polen, den börjar bli full. Ja, oja. Oh, men... De skulle nog tycka
1: om att ha någon mer latino i AEW. Och vi vet ju att Tony Khan har sagt att han skulle vilja ha Selina Vega. Så den parningen, om han skulle bli releasad, den är ju superaktuell.
0: Jo, men det är klart. Hon och Andrade där det hade ju varit, hade varit mumma.
1: Ja, vad tror du om att Sean Waltman ska få gått någon mer match Nej. i WWE då?
0: <laughs> Han vill ju tydligen det. Ja, men det förvånar mig inte. Han kommer säkert göra det. Han dyker väl upp. Han kommer väl göra... Ska inte, han vara med? <clears throat> ska inte han vara med på den här... Vad heter det nu? Hall of Fame. Ska inte hela NWO in i Hall of Fame? För de skulle jo, väl jo, in jo. förra året. Ja, så Då ska han väl vara här. Och då kommer han väl... Det kommer väl vara någon angel med hela NWO-gänget innan. Och sen ska han väl gå två matcher eller någonting också.
1: Ja, och apropå det så har ju Eric Bischoff blivit... Indaktig i år. Det tycker jag är roligt...
0: Ja, alltså det är kul, men jag blev också lite chockad när jag såg att han blev det.
1: Jag med! Jag med! Han, han är ju duktig på att vara ärlig med vad han tycker om WWE:s produkt nu och för Och liksom pratar ju tydligt om det på sin podcast. Men ändå så känner de sig liksom trygg i att ge honom det här. Så det tycker jag är stort av dem. Det ska de ha cred för.
0: Men det var inte många veckor heller sedan som han var på AW. Nej, på
1: Exakt. Exakt.
0: Kanske är ett sätt att hålla han därifrån också nu, å andra sidan.
1: Ja, så kan det ju vara. Kylie Ray är på väg tillbaka. Har du sett det?
0: Ja, jag såg det. Men jag känner att har inte hon börjat förbruka alla sina chanser. Det är väl inte. Det kommer ju vara svårt Hon kan då. ju
1: gå till terapi, för fan. Hon kan ju gå till terapi, fått lite medicament Fan, jag borde ha fast här så jag kan prata ordentligt. Eh, men, eh, nej, men hon kan ju faktiskt ha rätt ut vad hon nu har haft för psykiska problem. Det är ju inte troligt,
0: men hon kan. Ja, ja nej det är klart. Det är inte, jag ska inte sitta här och säga att man har livstid bara för att man lider av psykiska problem. Det vore smått oskärmigt av mig. Och lätt oempatiskt. Men jag, jag bara tänker att... Äh, jag vet inte, det är ju något med hela den här impact-grejen. Du vet vad där, men sen aldrig dök upp precis just innan matchen. Ja, men visst. Vilket som känns... Skakigt. Ja, verkligen. Nej, Men det är man... bra, förbannat bra brottare. Så att på det sättet
1: så säger jag henne gärna. Verkligen.
0: Ska vi prata lite Smackdown?
1: Vi ska prata lite Smackdown, det tycker jag.
0: Jag tycker att... Alltså, jag är ganska prov den här veckan. Jag, både, jag, jag tycker att Smackdown var bra. Det är i och för sig och. inget jätteovanligt att man tycker det är bra. Men Smackdown lyckades med en väldigt speciell grej med mig. De lyckades få mig att vända i... Alltså, min åsikt vände under programmets gång. Jassa, Du tell. Ja men och, och när det gäller Raw så var det fan inte så illa. Nej, jag tycker Raw var
1: bra till och med. Alltså det var ju det fanns ju fan main eventet var ju en bra match. Vi kommer ju komma dit så att jag jag vi får hålla på tankarna för när det har varit en bra vecka då är det svårt att inte prata om allt direkt.
0: Sen är jag bara lite orolig att du kollat på den här YouTube-versionen och de bara har friserat bort de avgrundsdjupa dalarna som också fanns med. För det, det är klart att det fanns skit på Raw också. Men jag tror det var Sebbe som skrev det. Det är tre timmar lång show. Det måste vara skit, för det går liksom inte annars att, alltså liksom att dra ut på det där på det sättet som de gör. Och då blir det skit också. Men eh, jag kan tänka mig att en och en halv timma ihop klippt om de nu har klippt ut de bra delarna. Då var det riktigt mumma det här åt. Ja,
1: det var det. Jag fick ju se New Day bland annat att det här YouTube-rået. Så att det var kul. Men vi kommer ju dit.
0: Smackdown öppnar med Edge. Han eh, tog på om Roman Reigns. Daniel Bryan kommer in och de börjar bygga då ett litet upplägg för att vi ska tro att det finns en tillstymmelse till chans att Bryan då ska kunna ta den här titeln på Fastlane. Och vi istället då ska få Edge mot Daniel Bryan på WrestleMania Jag bara drog en djup suck och tänkte det är inte ens lönt att ni försöker. Är det det här du
1: vänder på sen? Det är det här jag vänder på sen För att jag tycker att Vad heter det jag, Nu är jag, sitter jag här med mina förhoppningar Och får min Jey Uso <laughs> Du måste släppa <laughs> Jey Uso Chris
0: <laughs> okay, ja, Vi går vidare Move along <laughs> ja, nej men, Jag tycker ju så alltså När jag satt och såg det här Då gjorde jag följande anteckningar Alltså jag jag antecknade ner att jag tycker att Royal Rumble-vinnaren dens utmaning borde inte få utspelas på Fastlane. Alltså den, den titeln borde få vila på Fastlane. Det vill säga att den här Fastlane-galan så hade man absolut kunnat göra någonting med nu ska vi se, vem har titeln på Raw? Bobby Lashley har titeln på Raw. Den kan man absolut göra någonting med. Men just Roman Reigns titel hade inte behövt användas på Fastlane. Utan här hade de bara kunnat göra en vanlig en tag team match. Eller något annat skit. Och så liksom bara bygger man inför den stora Wrestlemania matchen.
1: Håller helt med. Han har behövt inte ens gå en match. Alltså de har tillräckligt med brottare för att fyra mig. Väger det den i pay per -view.
0: Ja men eh, vi återkommer till det där. När vi kommer till main eventet. Street Profits och Ray och Dominic Mysterio. Gick en eh, ganska bra 8 man tag team match. Mot Dolph Ziggler, Robert Roode, Chad Gable och Otis. Heelsen hoppade på face redan under entrén. Hade övertaget. Ray fick göra en hot tag. Avslutet kom i Ray och Dominic. är en dubbel 619 på Robert Roode. Och Ford följde upp det med en frogsplash.
1: Ja, men det här var ju liksom skönt och bra att få en, en stabil match.
0: Vi får sedan ett segment. När Reginald provar kläder med Nia Jax. Pff. Du
1: som klädfetish Du borde gilla
0: det <laughs> Jag tyckte Shana Basler var ganska bra För att hon var så fullständigt <laughs> ointresserad Av vad han hade på sig
1: Ja verkligen, jag också Vill jag säga
0: <laughs> Men du brukar alltid prata om att eh, ibland så kommer din eh, Andra hälft in eh, under, under vissa tillfällen när du kollar på wrestling Och ifrågasätter vad du tittar på Min fru var faktiskt min fru var faktiskt med mig när det här segmentet utspelade sig. Hon satt i soffan och höll på, på sin laptop. Och så tittade hon upp och så kollade hon. Och så tittade hon på mig och så sa hon När börjar de knulla? <laughs> Tyckte hon det såg ut som en dålig porrfilm? Ja men det var väldigt porrfilmskt i hela <laughs> det här segmentet. När Jax med sug Reginald som Reginald som struttade runt i sina kläder. Och så den här otroligt... Ja, 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 men porrfilmsmusiken också det otroligt dåliga skådespeleriet.
1: Alltså det är konstigt att wrestlingen har så nära alltså när det blir dåligt då är det en så fin gräns till det börjar gå över till att vara dålig 90-talsporrfilm. Det är helt sjukt.
0: Cesaro gick match mot Murphy. Bra även den här veckan. Du var en ganska kort. Seth Rollins kommer in. Han har ju suttit på entrérampen och Iak tagit den här matchen. Han hoppar in ett knä på Cesaro precis när han ska då påbörja sin swing och utsätter han för två curb stomps och sen plockar han in en stol, lindar in huvudet i den, går för en tredje men då rusar 36 domar in och får bort honom. Ja, konstigt det här med Murphy. Men vi får
1: väl ta det för att det kommer bli bra match mellan Cesar och Seth i alla fall.
0: Jag fick ändå lite gåshud när han konfronterades med Nakamura. När han kom, i, alltså i, när han kom ut från ringen där i gorilla position. eller fan det heter Så står bara Nakamura där och bara tittar på honom. Då tänkte jag så här, ja, det där kan nog ändå bli en ganska bra match om de lägger manken till. Ja, fan ja. Det är jag övertygad om. Vi får en KO-show. Bianca Belair och Sasha Banks är gäster. Innan de möts på WrestleMania. ska de då gå en tag-team-titelmatch mot Jax och Basler. Jag håller ju fortfarande kvar på det här, att jag tycker att de ska ha tagit titlarna redan förra mötet. Och De kanske kan väl få göra det på Fastlane, jag vet inte. Lite krydda, lite krydda på samarbetet och så sen så kommer det hända någonting som skiter sig och då kulminerar Upplägget mellan dem på, till WrestleMania.
1: Men då, jag tycker att Bruce Prichard skulle ha låtit bli- och postat formuläret till mästerskapsfade ner till NXT- eftersom vi ser exakt samma angle där, fast superkomprimerad.
0: Men visst är det solklart att hon kommer ta titeln Bianca Belair?
1: Ja, det måste hon väl, va? Hon
0: är så fruktansvärt groomad. Ja, det är hon. Hon, hon är groomed to be a star- Blair och Banks gick match mot Natalia och Tamina. Basler och Jax satt i kommentatorsbordet. Reginald med. Han passade också på manikänga sina nya kläder på kommentatorsbordet på, på ring, och på ringkanten. Vem var det? Var det cool? Nej, det var nog fan Graves som det var kul. Att han bara han har exakt samma kläder som sist. Och det stämmer ju. Ja. De behandlade de det som att titta Det är som liksom släppfest för Reginalds nya kläder så var exakt samma outfit som han hade sist
1: Ja, dumt
0: Men bra Banks tröttnade då på Reginald Han höll på att visa upp kläderna där Och jagade in i ringen Blair blev självklart distraherad Och sen upprullad av Tamina Förlust i protokollet för Banks och Blair. De höll på att sen efteråt också
1: Alltså kan de sluta försöka med Tamina? Hon hade till och med matchande kläder med Natalia nu. Jag är förbannad.
0: BG är tillbaka. Han är sur och jävlig på Polo Cruz. Han vill ha in honom i ringen men han behagar inte att dyka upp. Men eftersom han är redo att brottas så initierar han då en open challenge. Corbin kommer in. Han hinner inte in i ringen och acceptera den här matchen innan Sami glider upp på sidan och säger, jag accepterar den! Och så springer han in i ringen. Det tyckte jag, var ett, jag tycker det var jätteroligt. Ett... Ja, men det var ett nytt sätt att göra det här på. Jag köper det. Jag tyckte också det var kul. Jag har bara inte tänkt med på att man måste acceptera och hinna in i ringen först. Alltså vad som var liksom... Nej, men det var
1: väl att han sa att han accepterade. Corbin hade ju bara pratat kring det. Det var väl det han hävdade, Sami säger.
0: Jag, Just jag har det, sagt... han kom in... Corbin kom in... Det var ju något kläd... Det var mycket kläd... Fokus på ställsmärkandet. För att höll inte han också på att snacka om någon Stel tulucci kavaj där han hade på sig. <laughs> jo, det var det han liksom först tyckte att han behövde klippa en promo på sin kavaj. <laughs> innan han accepterade den här matchen. Och då passade Sami på att skrika. Yep. Jag accepterar! Och så sprang han. Yep.
1: Jag tycker det var jätteroligt.
0: Jättebra. <laughs> De hade också en riktigt bra match tycker jag. Sami och eh, Big Ja. E. <laughs> Sami menstans ett bomb och ett nerfål. En lavett senare av Sami fick Big e att vakna till liv. Drog på honom en close och ett big-ending och vann matchen. Och Efter så hoppade Apollo Cruz på Biggie bak bakifrån. Två angle slams och sen kastade han in ståltrappan i ringen. Och försåg med ett välplacerat slag med den.
1: Fan vad jag tycker Apollo Cruz är bra nu. Jag har ju inte gillat honom för jag tyckte att han var så jävla blek och har inte haft någon personlighet jag tycker att hans moves inte har sett ut som att ha varit någon impact i dem och jag älskar honom nu, jag älskar det att men jag börjar gilla honom jag tycker att han är fan väldigt bra som den här
0: heel-karaktären avsluta, jag gör en hederlig gammal vvm kontraktskrivning mellan Daniel Bryan och Roman Reigns Roman är först inte så sugen på att skriva på det här men Daniel Bryan provocerar han till han ändrar sig Edge så kommer då med idén att han ska vara special enforcer referee på Fastlane. Du får gärna uppdatera mig på vad skillnaden är av en special referee och en special enforcer referee.
1: Ja, det vet jag inte. Ja.
0: Men pump breaks, brakes, in kommer Edge. Tycker jag att det här låter ju som en kanonidé, men han borde ju vara den här domaren istället. Edge har tappat lite likability tycker jag. Han är ju lite... Ja, Gud, ja. Han,
1: var ju, han var ju åt hållet hela showen mot Daniel Bryan. Även i liksom den här eldiga promon i början så är det ju Daniel Bryan. Han klankar ner helt och hållet.
0: Ja, han är, han, är lite, han är lite tveksam, Edge. Han är verkligen tveksam. Nästa vecka så blir det då en match på SmackDown mellan Jay Uso och Edge om vem som blir Special Enforcer referee. Det hela slutar med att Edge och Roman börjar slåss. Brian dyker då in med alltså in i det här slagsmålet men Edge kluffar bort honom och då laddar Brian ett springande knä och täcker Edge med det. Och här lyckas de. Alltså när, när hela just det här sista segmentet hände så kände jag att jag blev lite sugen på en three way på WrestleMania.
1: Ja, det är inte omöjligt alls. Då
0: kan också Edge förlora. Då kan de
1: pinna Daniel Bryan? <laughs> ja,
0: exakt. Då kan också Edge förlora utan att bli pinnad, för då kan Roman Reigns pinna Daniel Bryan. <laughs> ja.
1: Eller tvärtom, alltså Roman Reigns kan förlora titeln utan att förlora titeln. Det Daniel Bryan gör att alla möjligheter finns-
0: men jag vet, alltså, det är någonting med. Jag är inte så. Jag tycker nog inte att Edge ska ta den där, titta.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Men jag vet ju att det kommer bli så här nu: då att på Fast Lane så kommer Daniel Bryan vinna för Roman Reigns. För att J.U. Uso fuckar upp det som special referee enforcer. Och sen så blir det han mot Roman
0: Reigns. Ja, ni hörde det här. Det så det blir. Ja, just det. Var det inte sån den klassiska. Eller en matchen va mellan. Och eh, Brett Hitman Hart, när Sean Michael säger Special Enforcer Referee, och ska dra stolen i huvudet på Brett Hitman Hart, men han duckar och drar en huvud på Undertaker istället, vilket sätter upp deras fenomenala matchjävel på Badland. Ja, och du ser, det är det de gör igen. Nej, okej. Okay. Men <laughs> en three-way tror jag att det kan bli. Ja, men det känns ju inte helt omöjligt ändå att det blir en three-way där. Jag, jag tror att, jag tror inte de har bestämt sig heller. Vet du, jag, jag, tror inte de, jag tror inte de har bestämt sig exakt vad det är de ska göra på WrestleMania.
1: Och det är ju ryktet som går att många är oroliga eftersom de inte har något fast card för WrestleMania
0: de har inget fast kard för Resymania. Det ska vara två dagar. Det, vill säga det är ganska mycket matcher ändå som ni behöver mejsla ut er. Plus att de då skulle de har ju börjat sälja biljetter. Eller om de börjar sälja biljetter kanske ikväll. Jag får inte vara fredag som var det nya budet.
1: Ja, för de skulle ju börja sälja biljetter. Men det fick de inte. Så de sköt på det till ett obestämt datum.
0: Ja, och jag tror att det bestämda datumet är nu på fredag ja men då, att, att det har vimlat förbi och sånt att, att de satte det på fredag för att de, först så pratade de om om att det skulle vara 30 000 i publik de skulle sälja 30 000 biljetter då för, varje, för varje kväll. Och sen så var det ju som att de ökade på det där. Det började gå rykten om att nej, men de kommer ändå släppa för 45 000 biljetter varje kväll. Sen gick ju Dana White ut och bara Hej, välkommen till Jacksonville, Florida. Nu är det full kareta på UFC. De ska ju fylla inomhusarenorna med 100%. Va? så yes. Och då i samband med det så drog ju VV tillbaka då de här biljettförsäljningen. För det kom precis innan rået. Jag tror att det var under ja, eller måndag som det kom. Och eh, då började man spekulera lite. Är nu att, att Vince lackar ut som fan här nu? Nej äh, då ska jag fan också fylla skiten. Om han får, då får jag också. Men nu tror jag att det är tillbaka till att kanske vara 30 000. Eller om det till och med är så att de har sänkt det till 25 000 per kväll. Så att jag, jag vet inte om de fick någon sorts Aha, okay. plötslig moral. kan han drabbades av <laughs> Men om man då ska köpa sin resumé biljett Skulle man inte ändå vilja veta vilken Alltså om vi då säger att man inte har råd att köpa för två dagar Vill man inte veta vilken dag Är man nu det största Drew McIntyre-fanet som finns Ska det vara ett jävla lotto då ja, men nu, jag köper lördagen Och så bara, nej fan, match, match även var på söndagen
1: istället Ja, ja. ja det är ju fan sjukt Jag har inte ens reflekterat över För de säljer ju dem nu Helt utan card Det är ju för fan Det är jag blir förbannad
0: på sånt där. Vi vet några matcher, men vi vet inte när matcherna ska vara. Och det är långt ifrån, om de inte är fruktansvärt långa de här matcherna så är det långt ifrån att täcka två dagar i alla fall.
1: Alltså, jämför, jämför det där med om du skulle gå på en musikfestival. Du ska gå på en festival, du vet att de här banden kommer spela över tre dagar. Du får köpa biljetter till en av dagarna. Har du lite tur så får du se bra band. Eller så har du otur så är det
0: Lordi och Lilla Syster som spelar. Raw öppnar upp med Bobby Lashley och MVP-ringen Hälsar oss välkomna till The Mighty Era Vi får veta att Drew McIntyre och Bobby Lashley då ska gå en match på WrestleMania om titeln Men vi får inte veta vilken dag Och eh, vi, det gör ju också att man blir lite så här. Hade man inte kunnat vänta, med den där, hade man inte kunnat vänta till efter Fastlane mot presentera den matchen <går> Ja, men
1: ska Bobby Lashley gå? Han går väl ingen titelmatch då väl?
0: Nej, det, det har du faktiskt helt rätt i, det gör han ju inte där är de smart. Där håller de på det. Det reducerar bara i och för sig Sheamus och Drew McIntyre-matchen. Han kommer inte att förlora om han ska gå upp på titelmatchen på Orison. Eller ja, det kan han i och för sig lika gärna göra. Det är VV jag tittar på. men och Morrison, de kommer in. De pratas runt. Drew kommer också in. Munhuggs med Lashley bygger på deras match då inför eh, WrestleMania. Lashley hoppar på Drew, lämnar han liggandes. Miss hoppar på Drew och på väg ut så attackerar Seamus också Lashley. Drew möter sen då The Miss. Eh, inga större svårigheter för Drew. Det är en future shock DDT och det är en claymore kick. Men istället för ett pinfall så pekar Drew först in i kameran sen pekar han på WrestleMania-skylten. Sen sätter han Miss i ett lock och så tappar Miss ut.
1: Ja, fint tycker jag. Det är bra. Det bygger snyggt.
0: Ja, det gör det. Det är coolt att han tar hans äh, finisher och gör det. Men det var ju en alldeles för lång squashmatch det här. Det var det ju.
1: Ja, ja, gud ja. Det är det. Det, det håller jag med om. Och jag är väldigt ledsen på miss.
0: Tyvärr. Bron ropar in Shane. En av de mest osexiga och ospännande uppläggen på Raw nu känner jag. Det är bla bla bla. Ja, fy fan. Det här var tyvärr
1: med på Youtube. <laughs> Apropå att de klippte bort avgrunder. Det här var en avgrund för mig.
0: Ja. Och så minna ut utmanar utmanar i en match. Kejnen accepterar. Det är liksom content att det det segmentet. Ja. Men och Dana mötte Lana och Naomi. Jag tycker att när man ser Mandy Rose, hon har fan gett upp. <laughs> det var tråkigt, men jag... men alltså, det finns ingen. Titta i Hennes ögon. Det finns ingen livsgrista kvar i de ögonen nu <laughs> hur Hon har jätteupp. upp. Jag önskar att jag fick det, men hon har tydligen så liten livsgnist att inte platsa på Youtube. Ja, den här matchen är också så sekundär. Jax och Basley sitter i kommentatorsbordet och kameran klipper mer än ofta till dem istället för att fokusera på den här matchen. Efter ett tag så går Askas musik igång, hon kommer in, Basley ger sig av efter henne. De börjar slåss, så domaren måste bryta upp. <laughs> Kul också att Jax, och sitter kvar i kommentatorskontor kommentatorsbordet och pöser så säger hon ah, jag borde ju gå hjälp på henne men hon lyfter inte ett finger och sitter kvar där, det tyckte jag var roligt sen är det ingen som gav Lana Mandy en X-Factor men Rose var inte the legal wrestler så Dana, Dana eh, med en swing neckbreaker och ett pinfall till tre Gud vad ointressant ja det är ganska ointressant det där men att hon inte har någon livsgnista kvar <laughs> överhuvudtaget, Mandy Rose. Ah, uh, tragiskt. Jag ska inte fastna i Mandy Rose brist på livsgnista. <laughs> Vi går vidare. <laughs> Kofi Kingston och Xavier Woods gick match mot Shelton Benjamin och Cedric Alexander för Rås tägtimtitlar. Jätte, jättebra match. Vad glad jag är att jag fick se det här. Jätteglad att jag äntligen fick se både Benjamin
1: och Alexander och vad heter New För det var ju en bra, rolig match som det byttes titlar på råd. Det var ju kung.
0: Ja, eller hur? Jag blev ändå, lite, blev ändå lite överraskad att de tappade titlarna här. Just eftersom Bobby Lashley har har världsmästa titeln och jag tänkte att de skulle göra att du vet verkligen det här Hurt Business är nu det stallet. De har allt guld. Men lite som Anders Buren så. Sen fattar jag att de inte ska ha det för evigt. Men det är liksom ett veckan efter som Lärsliga har tagit titeln och blivit mäster. Då tappar de dem. <laughs> ja, men det är logiken här. <laughs> Woods tog ut Alexander med en Tornado DDT, Kingston med Traveling Paradise på Benjamin. Woods konflikterna sen med en elbow drop, daybreak och pinfall och nya tagningmästare fyra veckor innan WrestleMania.
1: Och som den nörd jag är måste jag bara flika in med att de var ju klädd som Sub-Zero och Scorpion från Mortal Kombat och mimikerade ju deras, eller ja, Scorpions move och gjorde ljudeffekter ifrån spelen. Vilket roade mig väldigt mycket också. Ha, Josef, Är det de? <laughs> Nej, nu tänker du på vad heter det street, det? Fight. På street Fighter.
0: Okej. Okay. Ja. Men det var ju ändå, det var ju fint av det att du försökte. <laughs> A for effort. <laughs> Efter så kommer Omas och AJ Styles in. AJ sa att han har taggteamtitlarna kvar på sin bucketlist. Och utmanar då New Day om taggteamtitlarna på WrestleMania. Två saker. Ett, jättebra. Jättekul att de bygger någonting nytt. Vi kommer få se den här jävla jätten brottas också. Det gör med glad. Jag vill jättegärna att A Styles- få bocka av titlarna på sin bucketlist också. Jag är helt okej okay med det. Men jag tycker bara att det var så snabbt som Hurt Business var ute ur ekvationen. Här. <laughs> ja, vad har de gjort? Vem har de pissat off?
1: Vill man upplösa Hurt Business nu för att allt fokus ska vara på Bobby Lashley? Vill man bara få bort de här som inte ska synas? Jag vet inte riktigt vad tanken är. Men visst, de bara, ut ur ringen nu är ni inte existerande längre.
0: Nej, men Det är väl det här det vins McMahon. det är väl därför vi bygger de här grejerna över en lång tid vi slipper göra de här 180 ängelserna. för jag menar då hade mycket kunnat göra det här titelbytet för några veckor sedan, de hade kunnat få gå sin sedvanliga turmatch. man hade verkligen kunnat få skriva av den här fejden men nu är det som att de bara pang boom förlorar och så är det som också att de inte existerar överhuvudtaget
1: <här> ja, ja <här> Jag blir, jag blir mållös lite. Det är jättesynd om dem. För jag gillar verkligen Benjamin Alexander.
0: Men det ska bli fruktansvärt spännande. att se Jätten omas wrestlers
1: Ja, men jag tycker han har så härlig karisma på något sätt. Fan, han är bra i den rollen han gör. Jag tycker AJ är jättebra i den där duon. De är fan kung då.
0: Ja, men jättebra. Han är, han är jättebra karismatisk. Och det här är ju något nytt i alla fall för vi har hållit på gap om det hela tiden. Det är klart att New Day och Edge Styles är inte så nya och fräscha, men en parning mellan AJ och Omos är ju ny och känns spännande, tycker jag.
1: Ja, jag ser fram emot den här matchen på WrestleMania, för man vill ju se vad kommer han göra
0: Bad Bunny är inte längre 24-7-mästare. Han gav tillbaka titeln till Truth. Det är en ny lägstanivå på den här buskisbältet. Alltså att man nu ger bort titeln.
1: Och det är så sjukt för när han ger bort den. Så fort han ger bort den så skulle vi istället för att Vince sitter och trycker på knappen att de ska jubla så kunde han trycka igång Benny Hill-musiken. För då kommer ju... Tosawa och vad heter det Drew Gulag, springande och sen så jagar de i vägen. det är så alltså när de tittar tillbaka på sin liksom legacy på sin karriär vad gjorde du då du sprang efter den där jävla
0: titeln väcka ut och väcka in han ger väl för sig inte han går ju inte helt lottlös äh, äh, bad bunny för han får väl han byter väl det med något stånkålstivås det är en det är någon matlåda och något skallbält och sådana grejer <laughs> ja men jag vet inte, han, är ju för sig, han säger ju så här: Truth, jag förtjänar inte det här Du har mycket mer respekt och det är verkligen du som borde Han är ju David Arquette här <laughs> Bad Bunny Och det ska han ändå ha något plus för
1: Ja, okej, okay. men ändå De ska inte hålla på att ge bort
0: bälten Nej, det ska jag verkligen inte göra Men varför bryr vi oss ens?
1: Ja, varför bryr vi oss? Och om det där bältet Okej, okay. move along,
0: move along Damien Priest vann över Jackson Riker på 36 sekunder. Det var en Broken Arrow och en Hit the Lights, och sen var det över. Och efter så hoppade Elias på Priest. Miss kom in bakifrån, drog gitarren på Bad Bunny. Så att är det här WrestleMania-upplägget. Det är det. Bad Bunny och Damien Priest mot Miss Morrison, antar jag, va?
1: Ja, det måste det vara.
0: Man fattar ju att de vill eh, mjölka den där Bad Bunny kossan. Alltså han är ju ändå sugen på wrestling och han gillar väl att vara där synas och han är ett bra namn för dem och så där. Så det är klart de kommer slänga upp han i en ring på Wrestlemania. Fan
1: vad skönt för Damien Priest att få ett sånt Wrestlemania-moment första Wrestlemania att bara ett par månader efter man har gjort debut på main roster. Där har de inte tappat bollen än
0: i alla fall. Shane McMahon och Braun Strowman kan nu gå en match? Jag är osäker på om det var en match det här ens. Alltså Shane behövde först värma upp. Så han drog igång då uppvärmning utanför ringen innan matchen startade. Braun, han körde sin springer runt ringen grej. Samtidigt som han tog ett varv då runt så passade Shane på att ta kameramannens kamera. Dra den i huvudet på Braun när han, när han har kommit runt det här varvet. Det tyckte jag för sig var snyggt. Och jag, tyckte det var, jag tyckte att det här segmentet var ganska bra. Det var bra fram tills det gröna slimet kom för det kändes så fruktansvärt apart. Ja,
1: vet du vad? På Youtube, då censurerar de de här kamerashotsen. Då blir det stillbild. Alla gånger han slog med kameran så var det
0: stillbild. Ja, det är, för att det är slag i huvudet. Det vill de kanske inte, kanske de inte vill ha på Youtube. Ja,
1: det är så konstigt. Med tanke på allt annat våld som är i wrestling wrestlingmatch. Men slå med en kamera då jävlar
0: andra kommer kameran nu huvudet, lägger upp han på kommentatorsbordet, kör sin grej där med en, en, sin klassiska flying elbow drop från topprepet. Och det är snyggt. Han gör en bra, bordet konsönder sönder, men sen plockar han då fram hink, hinkar med grönt slime som han då häller över bronstromen. Jag fattar inte vad som var grejer med det här slimet. Jag tror att det var färg. Men grönt var det. Menar
1: de att han är grön? Att han är, liksom, att han är en kassbrottare? Jag vet inte heller varför det får var just grön färg de hällde på.
0: Kanske följer de upp det nästa vecka. Varför det var grönt slime? Förmodligen inte. <laughs> Alexa Bliss gungar i vita kontaktlinser. Utmanar Randy Orton till vad jag tror är en match på Fastlane. Ja, svårt att veta. Men eh, något sånt. Aska och Basler går match mot varandra. Det är en ganska kort historia. Aska fick sin revansch. Efter en och en halv minuts rullade Aska ut ur en korfida clash och satte ett eh, pinfall. Och efter så försökte Basler kika ut en ny tand på Aska men hon vände. Satte några knän i ansiktet på Basler. Satte sedan ett curb stomp på blottad ringstolpe eller hon skulle väl sätta ett curbstomp eller om hon gick för ett andra, jag kommer inte ihåg hur det var men, men då kom i alla fall domarna in och bröt den där fighten mellan dem. Jag gillade efterspelet jag tyckte inte matchen var så bra, men jag tyckte att det var rott det här de gjorde efteråt Ja, jag håller med. Riddle satte sin US-titel på spel mot Mustafa Ali en bra match det här också US-titeln klar Riddle tycker jag han är... Ja, den klär honom. Han, han ser bra ut i den. Sen har han ju fortfarande samma lite pajiga brottare som han varit innan och porträtterat på samma sätt. Så det har inte blivit någon skillnad, tyvärr. Nej, det här är ju inte med på Youtube. Det här är bortkrypt. Ja, okej. Okay. Han fick bollen i alla fall. Han vann på en Broderick efter en liten miss där Tibor distraherar domaren när Ali har övertagat. <laughs> Så jävla dåligt samspelt av de, här. de blir aldrig mer samspelt heller det är jätterimligt och bra jag gillar också neckbreakers jag vet inte hur många jag tror vartannat grepp man gjorde i den här matchen var en typ av neckbreaker Aha, coolt vi får se Orton acceptera Alexa Bliss challenge hon har ju för sig hon har ju tagit fram den här kan det bli som Ethan Page och Karate man som du snackade om förra veckan kan Randy Orton möta Randy Orton hon har ju tagit fram den här onda Randy Orton
1: är det Cinematic-matchen? Oh, fi fan. Den här,
0: alltså, den här Randy Orton som, som klippte en promo på Randy Orton med förvrängd röst.
1: Ja, ja då, ja, Lyckas de göra det bra, då ska jag stå upp och
0: applådera åt dem. Drew klipper en promo om att uh, han ska sitta ringside på kvällens main event mellan Seamus och Bobby Lashley. Men här måste
1: vi stanna, för här pikar han ju Mr. Tony Khan, något jävulskt. Han säger ju så här: du, bara, ja men jag går. Vi ska ju gå en match och du, Jag förstår att liksom förväntningarna är stora att det ska bli en bra match och så och i den här branschen. Om man peggar upp med höga förväntningar det kan ju bli lite fel när man gör det. Och, men ja, sparks will fly och det kan hända saker. Han peggade ju både för vad heter det, Christian Cage-failuren och deathmatch-failuren när han stod och pratade. Väldigt snyggt och skärmigt när han gjorde det. Ah, okay. Jag tycker han gjorde en jättebra promo. Jag tycker han började jätteskärmigt. Jag tycker det var en av höjdpunkterna på Raw faktiskt. Just den här promon. Inte när de surrar i början, men den här Ja, var så jävla karismatisk. Men jag tycker han var rolig även när han började den här promoden med ja Jag förstår vad ni undrar. Varför är den här snygga skotten här igen? Och varför har han inte duschat på två timmar? Jo, det ska jag tala om. <laughs> jag tycker han var jättehärlig.
0: <laughs> jag såg från det ena till det andra bara. Eller apropå eh, det misslyckade explosionen så var det någon som hade lagt upp här på... Jag tror att det var Instagram, eller om det var Youtube Bara så här. Äh, hörrni, jag löste den här äh, Failure Explosion på, på Revolution Och så liksom bara han klippte in äh, När de låg där äh, När äh, Eddie King som lägger sig över Moxley Och sen så bara, går det av en sån Jävla atombomsexplosion <laughs> Som han då har pysslat med After Effects Eller någonting Kug <laughs> ja, Troligt roligt Eh, matchen då, Sheamus möter Bobby Lashley en eh, bra match som fick ta mycket, mycket tid också. Det gillade jag. Ja,
1: oh, och oh, fan. Jag skulle, av, av dem de har på main roster i WWE nu då är Sheamus en av dem jag minst skulle vilja möta. Hell, vet du
0: vad han saftar på i sina matcher? Ja, ah, men det är en riktig sån, det är en sluggfest den här matchen. Det är två stora rackare som bara kolliderar. <laughs> ja... Seymour sätter en serie elbows som Lashley sedan vänder till en flatliner. Vi får ett pinfall till två. Lashley med suplex, gick för en spear med Seymours kontrad och ett knä. White noise, tar också ett pinfall till två. Laddar för en bro kick, men Lashley vänder det till en spear och eh, vinner matchen. Och Efter så binder han upp då Seymour sitt eh, med Men, men då stegar Drew in, tog ut Lashley med ett claymore. Eller en Claymore kanske man säger.
1: Men bra avslut och som sagt det här kändes ju som en rejäl uppsving för rå på kvalitet tycker jag. Det här var ju en, en bra show. Speciellt för mig då som bara fick en och en halv timme av det. Njöt verkligen den här veckan.
0: Ja men det, är, det här får man väl klassa som ett väl godkänt RAW.
1: Det tycker jag. Något som man inte kan klassa som väl godkänt det var AEW Dark Elevation. Har du sett det?
0: Nej, jag har inte gjort det. Men det är det nya här då som Big Show skulle vara kommentator på.
1: Ja, jag, var ju, jag hade ju förhoppningar på att Big Show skulle vara en bra kommentator. Jag såg första matchen, vilket var Danny Limelight mot Jungle Boy. Det är ändå liksom två bra brottare som matchar bra i stil. Och jag höll på att somna av Big Show. Han, han är ju inte en High energy kommentator direkt
0: Nej okej okay. det är låg energi på honom alltså
1: Ja han sitter ju och berättar Han har ju mycket liksom Insikter och så Men han pratar ju lugnt och behagligt Och sen så gör han det ju med, med Tony Schiavone som Han är ju Han är ju mer som en caller play by play Nu för tiden tycker jag så att, Ja jag vet inte Men han måste väl få bli varm i kläderna Big Show också men har, har du lyssnat på intervjun med honom på Talk Jericho? Nej, tyvärr. Det var lite intressanta saker där ändå. För han pratade om hur han han hade ju inte pratat med Vince när han sa upp sig. Han sa upp sig, fick liksom aldrig prata med Vince överhuvudtaget. Vince ringde ju när det blev officiellt att han blev signad och önskade honom lycka till och de hade ett jättebra samtal. Men ingenting innan när de förhandlade, ingenting när han liksom sa att han skulle sluta eller någonting. Då pratade han inte alls med Vince. Och han sa att han förstod när Vince eh, inte hade någon liksom kvar för Big Show på main roster. Det var när han gick från att bli kallad Show till att bli kallad Paul av Vince. Då bara, jaha nu ska han skicka ut mig till farmen och skjuta med i tidningen nu, nu har jag blivit för gammal i hans ögon eh och han sa även att han när han förhandlade med Tony Khan, de höll det ju hemligt det var bara de två som visste att Big Show skulle börja, ingen annan han hade inte berättat för någon, så att Jericho hade ju ingen aning heller när först det droppades liksom och de hade gjort klart förhandlingarna på en kvart, och då hade han även liksom sagt Aha, men jag har ju funderat så här på kanske bli kommentator någon gång, du grymt vi har en ny show som vi ska börja med vi sätter dig som kommentator där <laughs> Bara, va? Ja det, Han sa det, det Det går inte att förstå hur mycket smidigare Det är att ha, ha att göra Med det, sen sa han också att han fick super mycket pengar han sa det Att fan, de på main roster I WWE De förstår inte hur lite pengar de tjänar i dagsläget För de vet inte hur det var På den tiden När vi tjänade på våran merch Och så vidare, de tackar och tar emot Men de är värd så mycket mer tyckte han också eh, men sen så sa han så här, en reflektion på skillnaderna i hur det var att eh, vara i WWE och AEW det var att han sa fel namn på pay-per-viewet, han Evolution istället för Revolution det hade han ingen aning om förrän två dagar efter för det var ingen som sa åt han eller blev arg på han <laughs> Han <laughs> alltså, har hade jag gjort det där på Dabid Dabid hade jag ju blivit och behövt gå ut och be om ursäkt
0: och förklara vad pay-per-viewet hette. Här fick jag inte ens veta det, det var ju pinsamt. Sekunden man sätter foten i gorilla position ja, sekunden man ja. går igenom draperiet från entrérampen, då står Vince där och bara gapar den i ansiktet <laughs> Fan att fel. <laughs> Alltså jag tycker det var roligt. Det är någon sorts management by fear, det är ju i och sig är kul det höll ju också Percy på med. så. <laughs>
1: Det är mycket källiga referenser från dig. Det är tur att vi har den målgruppen av lyssnare, förhoppningsvis.
0: Men Finns det en rätt linje mellan Vince McMahon och Percy Nilegård? Ja, det kan du mycket väl göra. <laughs> vi får väl se snart när WWE när, när liksom går i stöpet och Vince startar något stökigt bussresebolag resebolag och kör liksom till, bussresor till Tallinn. Otroligt ja. roligt i Torst på Tallinn när Pörs går har blivit så devalverat. Han bara springer runt med den här genomskinliga regn <laughs> regnrocken på sig. Ja, det är otroligt. Ja, ja. Uh, I mean, jag läste i alla fall lite reflektioner kring Big Shows kommenterande och han har ju fått väldigt mycket positivt för att han ett, typ kan allas namn. Han kunde liksom grepp, han kunde story och där, Så han verkar ju ändå ha pluggat inför sin uppgift. Ja, men och det menar jag ju
1: på också. Han är ju, bättre, och nu han kanske fick energi sen. Det ska jag inte säga någonting om. Men han var ju påläst och han berättade ju hur det var i ringen. Hur det var med de olika greppen och så vidare. Men han gjorde det bara med låg energi. <laughs>
0: AW öppnar med Cody Rhodes mot Penta El Zero Miedo, En jättebra öppningsmatch. Ja, och vilken karismatisk jävel han är, den där Penta. Ja, det är grym. Jag tyckte den här var super, super bra. Det var spots och det var grejer och Penta jobbade på Cody skadade axel. Cody hade Penta i en figure four, men han lyckades bryta den med hjälp av repet. Skulle gå för sin eller, sitt patenterade bryta armen rakt bak grepp. Men Cody lyckades rulla upp han och vinna. Ja, väldigt bra öppning. Ja, men jättebra. Jag tycker också att det var snyggt att de... Eh, ja, men du vet, efteråt så fortsätter ju då Penta spöa på den här axeln. Så till den grad att Dusty Rhodes kommer in och Gun Club kommer in. Och ja, jag får då jaga ut Penta härifrån. Till och med QT passar ju på att masas in. <laughs> Man är väldigt sen där. Ja, ja men det var jättebra. Jo men det är bra och det jag bara vill säga med det här är att, för att, för att i WWE så hade man ju vetat om den här matchen, eftersom man förstod att oj, det blev match redan den här veckan ja men okej, okay, det här kommer ju att vara ett upplägg som fortgår. Som fort och då hade det blivit en draw eller en diskvalifikation eller, ett, ja, eller ingenting förmodligen. Precis. Men eftersom AW inte håller på med de här bullshit finishes så är det som, ja men vi får ett avslut. Vi får ett rent vi får ett rent pinfall i ringen. Men det här det penta gör efteråt. Alltså det, det, det är så lätt så att man ändå ska känna att ja, men det här skadar inte penta någonting. Och det här upplägget fortsätter puttra. Ja, och bägge
1: vinner ju på det här. Cody får en vinst, Penta får tillbaka sin hit och ser ut som en riktig ärkerövna, liksom backar bak med händerna upp från hela liksom Nightmare Collective eller Family eller vad fan de heter när de står i ringen. Ja, jag tycker de gjorde det här väldigt bra efter spelet.
0: Ja, verkligen. Det är ett snyggt sätt att ge oss ett riktigt slut på matchen men ändå ha kvar statusen hos Penta som förlorade. Vi får Jade Cargill i en uppvisningsmatch mot Danny Jordan. Jade satte en released German suplex så hon, som hon, Danny, tog rätt på huvudet. Såg elakt ut. Och hon tog den dessutom rätt på huvudet typ tre meter bakåt. Jävlar vad hon kastade, den kvinnan. Ja, men hon såg ju... Hon, de, de gör ju allt rätt med Jade Cargill. Hon ser ju ut som en fucking superstar, alltså.
1: Ja, hon är ju så jävla karismatisk hon med. Ja, fortsätt bygga henne så
0: här. MDF mm. eh, och komponeringen bygger sitt nya stall älskar Tali, Tali Blanchard när han snackar han är för jävla bra på det alltså. ja, men det här segmentet
1: överlag var ju bara, jag satt som trollbunden under det här segmentet
0: ja men det var jättebra, MDF var också fenomenal här, det ska man inte ta ifrån honom. The Pinnacle kallar de sig till en. jag är inte helt kär i det namnet ska jag säga Nej, jag tycker att det hade funnits Ett bättre namn att välja på
1: Ja, men det kanske växer på en Det kanske liksom blir bra I slutändan ändå
0: Men det är för att det är lite tungvrickigt på något sätt Pinnacle
1: Men man kan ju ändå känta det Pinnacle Fast det
0: låter ju lite fult Men ja <laughs> Apropå stall. Matt Hardy, eller Matt Hardy kallar det för ett imperium Matt Hardy, Private Party, The Butcher och The Blade går match mot Jurassic Express och Bear Country Samarbetssvårigheter mellan dinosaurerna och björnarna kostade dem även matchen till slut Stant taggade in sig själv efter att Bronson, Björn och Luchesaurus <laughs> bara stod och dividerade med varandra Stant fastnade rätt snabbt i en gin and juice av Private Party Matt taggade in sig, satte en twist of fate och vann, men det var en kul match
1: Ja, det var det. Absolut. Och jag tycker om att det var eh, att de byggde från den här eh, Battle Royale. Att de hade kvar liksom att det var björnarna som kastade ut dinosaurien och att de inte riktigt tyckte om att vara i tag med varandra. Jag tycker de gjorde det bra. Det är liksom en gammal, beprövad historia, men jag
0: gillade det ändå på något sätt här. Det enda som jag tänker så här. Ja, men det här pekar ju ändå upp för en match mellan Bear Country och eh, Jurassic Express. Men det känns inte lite tidigt för dem. Alltså, vet, Jag lärde ju känna de här Bear Country för två veckor sedan Jag vet ingenting om dem och Jurassic Express är som ett sånt satt tag team Så att jag tycker att det känns så ojämn I statusen den här matchen
1: Ja men jag tror att Bear Country Har väl
0: gjort något mer på
1: Dynamite Någon gång tror jag Eller så har jag sett dem härja på På, på Dark men, ja, men de har ju varit någon här Lumberjacks och grejer Så de är ju lite halvetablerade De kan ju
0: få en vinst mot Marco Stant Kanske Mox och Kingston är en oerhört bra promo. Mox vill egentligen ta det piano, men han har en oplockad gås med Good Brothers. Kunan honar i Chopomania, det tyckte jag var roligt. Bygger också deras match som de ska senare på kvällen.
1: Men vad heter det, den här parningen? Att de här två får göra promos tillsammans, det är ju fantastiskt! Ja,
0: men vi förtjänar inte det. Nej. Vi förtjänar egentligen inte Mox och Kingston som, som, tag, team, som tag team överhuvudtaget. Det är för bra. Ja, och fatta skillnaden
1: och se de här promosarna med Mox kontra när han var den här vad heter det som var orolig för basiller i WWE i slutet. Det är Kevin menar gasmasken. Ja, ja. <laughs> Livsglädjen i ögonen. Den livsglädjen ser man bara på ett ställe nu som han hade och det är ju Mandy Rose ögon. Det är samma livsglädje som när han var så där germofob.
0: Christian Cage i en intervju backstage med Dasha. Han är en arbetshest, säger han. Det är en term som man bara använder i sitt personliga brev när man skickar ihop med CV när man söker ett jobb. Vet inte, om du använder arbetshest så ofta annars, Chris.
1: Nej, jag tänker på Anders Limpar. Står han här och säger att han är Wrestling
0: Anders Limpar. Det var en dålig promo, tycker jag. Oh, jag vet inte, jag vill som att det ska gå bra för Christian men det känns som att det här riskerar att bli ett fiasko med honom.
1: Verkligen, det här är inte som när han klev in i Impact för en herrans massa år sedan och faktiskt var bättre än de flesta på micken och definitivt liksom som de bästa på brottningen. Här har han, han har blivit äldre och det är en annan pool av talanger här.
0: Det känns också som att man behöver ha kanske lite mer ödmjuk eh, inställning. Alltså, det är, inte, han är, ja, men det är ju flera år senare. Det är ju jättelänge sedan han var i sitt SE. Han har inte brottats på länge, absolut. Han var jättebra på Royal Rumble och så vidare. Men jag vet inte om det är riktigt hans... Ja, jag tycker inte han bottnar i att säga att han ska outwork Kenny Omega. För det kommer du fan inte kunna göra. <laughs>
1: Nej, verkligen inte. Jag är orolig för den här floppen, men jag reflekterade ändå över att Tony Khan får mycket skit för att han säger att det ska komma stora spännande grejer som kommer förändra världen. Vi ska komma ihåg att Dixie Carter sa att det kommer vara den största, mest spännande händelsen som har hänt i wrestlingens historia. Det var att Tommy Dreamer gjorde en run-in, så att hon äger ju faktiskt den här nummer ett-positionen fortfarande. Men snart kan Tony Khan kliva förbi.
0: John Mox led i Kingston gick match mot The Good Brothers. Det började redan under Kingstons entré. Good Brothers hoppade på dem bakifrån. Matchen började först med att vara stök utanför ringen. Sen så tog ni in Eh, ganska röjig historia. som ligger i till inledningsvis. Får hottag till Mox. Pang, pang, pang. Mox rullar upp Andersson med en inside cradle efter att ha lyckats undvika en magic killer. Och, eh, och vinner den matchen. Och direkt efter så hoppar Good Brothers på dem igen. Omega och Callis kommer in. Fortsätter missanden. Till slut kommer då Young Bucks för att stoppa dem. Och efter en dels diskussion, bullet club emellan så vägrar också då Bucks att... Too då, uh, fall man kan uttala det så, eh, Omega och eh, gänget. Ja, och vad jag vill passa på att säga
1: tidigare så har de ju faktiskt haft ett segment när Young Bucks prat, eller konfronteras av Don Callis, när han erkänner att han inte har blivit sparkad av dem och han försöker ge dem en tröja där det står no leg slapping på som de blir förbannade över. <laughs> <Just det>. Ja. <laughs> ja. Det är kul. Men jag tycker det här var ett bra segment. Jag tycker att Eddie Kingston var fantastisk när han låg utanför ringen och skrek att
0: han ville in till ringen till Mox. Han är för fan så jävla bra på små detaljer. Det gillar också att det börjar koka över för Bucks. För det kommer ju ändå kulminera i en match mellan Bucks och Good Brothers. Så. Ja, sen får man kanske göra någonting med Omega och Bucks också, tänker jag. Ja, gud det
1: var ju Omega som konfronterade dem som mest. Han stod ju fan och muckade med dem. Men jag tycker att Bucks är lite så här osköna nu. Jag tycker inte de är så sympatiska. De är ju bara så här surmulna hela tiden.
0: Ja, de är lite trumpna, det är de. De är ju ändå mästare, så att fan... Le för helvete. Men, eh, men jag tänker att du också du är så färgad för att du har läst den här boken och tycker att de är osympatiska där.
1: Ja, jag vet det, jag vet det, jag vet det. Jag ska, jag ska försöka
0: släppa det. Separera på person och konst. Det är svårt. Vi får Ray Phoenix mot Angelico. Den katten Phoenix gjorde, så Angelico landade liksom rakt som en spik med huvudet. Den var galen.
1: Ja. Men de är ju kung tillsammans, de här tycker jag. Jag tycker de här hade väldigt bra kemi. Det var en jätte, jättebra
0: match där. Phoenix vann efter en Crucifix-bomb och en Fire Thunder-driver. Ah äh, jätte, jättebra. Inget att klaga på där. Alex Marvez snackade med Dark Order, <laughs> Negative One, ville utmana Darby för 10-10-titten. Det var väldigt, otroligt. <laughs> roligt. Vi slutar med att det är John Silver till slut som, som ska få den matchen, eller som ska utmana honom. Men då måste vi ha missat
1: Sting och Darby-segmentet, för det måste jag ha innan det här. Vi har ju ett segment när Tony Chivani ska intervjua Sting i vanlig ordning och även Darby Allen då. Och Sting kommer inte säga någonting i vanlig ordning. Men Darby Allen säger ju att han är en fighting champion. Han tycker att det är pinsamt att han bara försvarat titeln tre gånger sedan i november. Så nu ska han börja utmana folk. Han, vad heter det, slänger över bollen till Dark Order. Det är därför vi fick det segmentet vi fick sen. Men sen kommer ju Team Taz ut. Och här har vi Monne. En face turn av Brian Cage va?
0: Ja för han tar mikrofonen och så säger han att är, du Tess snackar inte för mig den här gången. Och så ger han ju liksom hatten till Sting och bara är, jag respekterar dig. Du är, du är en gammal gubbe men det är krut i dig och du är en legend typ.
1: Ja och sen så går han ut utan och har med sig Team Tess och de bara vad sysslar du med? Så bra jag vill ju ha Brian Cage som face så att jag tycker det här blir kung.
0: Jag att också tänkt det när det där hände. så tänkte Jag Nej, men det är bra. Det är, det är bra av två saker. Det är bra att du kommer bli Face nu och jag tror att du kommer passa bäst, bättre som Face. Och två, då kan du slänga det jävla ftv titeln <laughs> i papperskorgen. För den vill jag aldrig mer se. Nej, och sen så kommer ju även Lance Archer ut och stökar
1: det här. Och vad heter det? Och håller på och ska döda Sting. Det händer mycket i det här segmentet.
0: Ja, och Sting säger inte ett ord. <laughs> Nej, vad i helvete enkla pengar. Jag tyckte också det var roligt när, när Darby sa, jag har försvarat den här äh, TNT-titeln tre gånger sen typ november eller vad han sa. Och publiken bara, nej, nej, nej. <laughs> han bara, nej, nej, Alltså det är dåligt. Det är bedrövligt. <laughs> jag ska försvara den varje dag. Men han gjorde jättebra promo här. Och jag tycker det är bra att de gör det till att han ska vara en fighting champion också. Jag gillar det. Eh, Men eventet är en otrolig match. Det är en unsanctioned uh, lights out match. Tror jag var var, var en någon lights out historia det här. Ja, jamen. Ja, Britt Baker, Thunder Rosa. Det är en blodig historia. De gav allt. Och då menar jag allt med versaler. såg otroligt tungt ut för dem också vilket jag tyckte ja. var alltså, tungt ut på ett bra sätt. Det såg verkligen ut som att de gasade i 180 hela matchen rakt igenom. Nej, det var sjukt bra den här matchen.
1: Ja, den överträffade alla förväntningar jag hade på den. Jag var lite ljummen mil, milt sagt inför att ha en lights out match som main event mellan de här två. Har inte vi sett nog. De kommer hålla på att stöka
0: på och slå varandra med någon kendo stick men oh boy vad jag hade fel. Ja, det var så fruktansvärt bra. Tidigt tog också Baker på en Crimson Mask också av att Thunder Rosa eh, shotgun-droppkickar en steg rätt i huvudet på honom. <laughs> vilket också var väldigt effektfullt med allt det här blodet i ansiktet på Baker.
1: Ja, ah, ah, nej men det här var fantastiskt yeah. På
0: en onsdag, på en vanlig onsdag. Massa hårda spots. Rosa satt en Death Valley från topprepet ner på en stege. Baker med en DDT och en curb stomp på en hö hög med stolar. Det var till och med Rebel droppkickades väl ut från ringen genom ett bord. Hennes insats var väl sådär. Hon hade något slag där i början som såg otroligt svaga ut. <laughs> <laughs> ja. Rosa satte en powerbomb på Baker På en matt av häftstift Otroligt visuellt Med Bakers liksom blodiga ansikte Och ryggen och låren Täckta av häftstift också
1: Ja oh, fy fan
0: Baker fick till slut in en lockjaw Men Rosa rullade då in i häftstiften Så Baker bröt den Alltså av smärta Det var så Ja det var så, eh, snyggt och väldigt smart Ja oh, så jävla bra Allt avslutas med att Rosa naglar en eh, Fire Thunder Driver Från ringkanten genom ett bord Otrolig match var det, otrolig
1: Ja, och här Nu kändes det som att Fan, de har en bra women's division ändå Vad kul, de här, de här två Här i den här matchen så lyfter De hela women's division För
0: AEW tycker jag Kanske till och med en av de bättre matcherna generellt jag har sett. I alla fall 2021. Det är inte jättemycket som har gått av 2021. Men ändå. Alltså, men den, jag gillade att den gjorde så mycket med mig i den här matchen. Den var så effektfull.
1: Ja, ja jag håller bara med. Jag, jag har hatten av till båda. Och, ja, och även den som har liksom varit agent för den här matchen gjorde också ett fantastiskt jobb.
0: NXT öppnar upp med sur det är så otroligt tydligt att det är alltså En riktigt bra match i början Gör så mycket mer med energin Av hela showen tycker jag ah. det, här ah. i början. Alltså, det är inget dåligt, det är Balor i ringen Han snackar om att han fortfarande är champ Inkommer Karen Cross, Inkommer kommer Scarlett i snack, Scarlett säger att hon redan har Sett det här i sina kort Det är lite flumigt. Inkommer kommer Lorcan och Birch Det är mer snack, Scarlett föreslår då En match mellan Lorcan och Birch Mot Cross och Balor och de är först och lite negativt inställda till det här, men då använder då Scarlett The Force, så att plötsligt så accepterar de den här matchen ja, Hon är i någon form av
1: vampyr eller något känns det som, att hon ska vara Att ja, det är något ja, det är
0: något luddigt hon är i
1: alla fall. Ja, verkligen, men One Larkin är inte bäst på micken
0: heller, vilket inte förstärkte det här introsegmentet Första matchen är Dexter Lumis mot Austin Theory, Gorgan och Candice är hemma Åsten eh, Theory snackar mer, mer om backstage typ på Facetime eller någonting, på en någon surfplatta. De säger att det här är sista steget i hans terapi. Du ska klara dig själv. Det är så konstigt. Varför går Austin Theory runt och ringer folk på en platta? Han är
1: den enda som inte använder telefon. Han är ju någon farbror han, som går runt och ringer med sin
0: Ipad. Just att det är så här nanosekunder innan han ska gå in i ringen också. För hans musik har väl börjat <skratt> dåna i bakgrunden också. När bara, för just det, jag ska ringa Gargano och Liraya, just det, innan jag går in. Oh, helvete. Ja, helvete. Dexter ströp ut Åsten eh, Kändes som att det var ett... Kändes som att det här var ett upplägg som de hade kunnat mjölka lite längre. För nu var det en match och så var det en ren förlust. Och så, ja. Känns det som att det är över nu. Ja, men jag fattar ingen.
1: Jag fattar inte för att han är ju arg på honom för att han ska snacka skit om honom, vilket han inte har gjort. Och sen så står de där och så ska han krama Dexter för att han kommer på att han inte har snackat skit. Och då gör Dexter sin finisher på honom. Det var ju bara, jag fattar ingenting. Det storyn bara, var ju
0: bara sämst. Det är ju samma sak här. Ni har två take-over-dagar att fylla så att ni ska väl kanske inte blåsa av alla era upplägg som, som puttrar. är verkligen
1: inte. Men ska inte han ta titeln av Gargano då tror jag
0: Ja, det ska han säkert göra. Ja, det var en match. Punkt. k <laughs> klipper en promo på O'Reilly. O'Reilly dyker upp på skärmen. Det är för safety reasons, säger han. Han klipper en bra promo om att han inte kommer vila en sekund innan han har avslutat Adam Cole. Ja, bra grejer. Ja, oh, fan Legado del Fantasma vann över Brisango i en bra match. Escobar var med. Del Fantasma in i matchen. Eftersom kommer Jordan Devlin in. Så att Escobar kunde hänga av sig den där replikant i cruiserweight titeln han går runt med. Bra prom av båda här.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att just det här när Devlin säger att det är så här den mästare ut och... Det peggar upp så jävla skönt för den karaktären Escobar är som står och ser ut som en mästare ska se ut och bara nej nej det är så här en mästare ser ut. Jag tycker att det här är bra upplägg jag gillar det här och jag måste även ställa mig frågande till om Tyler Breeze tjänar mer pengar på att gå matcher på NXT än om han skulle låta bli för han släpar ju sitt lägg hela tiden.
0: Det, det tänkte jag inte på, men det gör han väl säkert ja. Han är väl en av dem som har Släpat mest Ja han har ju det, så att det är synd om stackaren Om de nu får böter Som det sägs han kommer, du ett in för draperiet där och så säger det är väl Triple H som hänger där. Nu var sig inte Triple H där. Jag vet inte om han är coronasjuk då. Det, det ska man väl Jaha. säga. Man kände, ju på, man kände ju att det var ett, ett omarbetat NXT där eftersom de bara tappade så mycket. Det är väl något stort coronautbrott som gör att det är flera som är borta. Men det vore roligt då om han bara, du vet, så här, sätter, sätter han framför någon VHS och så trycker han på play där han bara klippte ihop alla slaps. Alla slapping the thigh han gör och så... Så är det bara en klocka med man. Bling, bling, bling. Sadistiskt, men troligt. Ja, verkligen. Management by fair. Ja, exakt. Så Starks går match mot Dakota Kai. Det här tyckte jag också var en bra match. Jag tyckte att eh, den här Starks fick ändå se bra ut. Hon är ju lite svajig här och där, det är hon. Men det är mycket fram och tillbaka. Eh, rolling Fireman's carry av Stark. Men åker på en spark av Dakota på ringstolpen. Dakota med sin go-to-kick, pinfall och vinst.
1: Ja, men jag tyckte det här var bra. Jag tycker de bygger den här Zoe Starks bra. Även fast hon inte liksom får vinna här och så. Jag tycker att de har showcasat henne bra.
0: Ushirai stormar sen in efteråt med ett kontrakt till Gonzales. Jag gillar att det är hon som jagar utmanaren. Ja, det, för mig är, var det förra veckan så kände jag att jag var lite störd på det. Att hon sa att hon ville ha henne. Jag tyckte att det var fel i världsordningen. Aha, ja. Men... Eh, men jag köper det och när jag har köpt det så tycker jag att det här var effektfullt och snyggt. Ja. Tomasa Champa och Marcel Bartell frankerad av Fabian Eikner. Ingen Thatcher. Han var på resa. Jag kommer ihåg vad de, vad de förklarade varför han var borta. Nej, men
1: han tror väl att han är äter, kidnappad, va? Och då säger ju Champa att han har tagit
0: Wolf. Ja, han löste i alla fall det här själv, Champa. Det var några springande knän på de båda. En German suplex följt av en Windows Bell och vinst för att man ska champa och sen du sen ja oh, för Alltså du vet det är... alltså, sen så släcker jag de om Imperium, Imperiums musik går igång och så är det då Walter som uppenbarar sig och du vet, jag får ju som gåshud av den karjäven och det är, och så sen du vet när han också, när han, Imperium hoppar ju på och kämpar bakifrån, Walter liksom går in i ringen, han går sakta in och så bara slår han kämpar till backen med ett sånt där pistolskottstjopp alltså det är jag tycker att det är, det är för bra jag förtjänar inte Walter heller There, <laughs> also... Den mannen, han
1: kan döda med sina flatnävar. Alltså, jag tycker synd om en sån här som champa då som ska vara en tough guy och en locker room leader. För det går inte att spela oberörd när någon
0: slår en med en hel jävla lax sida rakt i bröstet. <skratt> ja, nej, det är bara, bara bita ihop. Nu kommer den snart, tänker jag. Alltså, är bara ja. bita ihop.
1: Ja, fy fan. Och sen kommer den
0: oh, där de öronbedövande pistolskott shoppen. Ja, det är underbart det, är det. Men det är, han sätter också en powerbomb på, eh, på Champa som ja, helt nedslagen. Men man blir ju den här matchen blir man ju otroligt sugen på.
1: Ja, och vad heter det? Jag vill ju bara det, det, Imperium, det är så jävla visuellt coolt. Walter är så jävla kung och de är ju bra, alltså ja, Imperium det är så jävla bra bara. Jag har inget bättre ord. Jag kan kasta hur mycket superlativ på det som helst. Äh, det är det härligt?
0: Jag skrev till dig också tidigare där att det är någonting. Jag, varje gång jag ser Walter så älskar jag honom. Och så blir jag så här: Jag måste kolla på Pennys T UK. Och så tar jag mig liksom aldrig för att göra det. Så för mig har han ju som bara blivit han blir ju du vet, som, lite som de behandlar Goldberg att det är sådär som kommer två, tre gånger om året och man bara blir golvad av den, liksom den karisman och, och att han finns överhuvudtaget kanske är det bra att man inte överkonsumerar Walter på NXT UK, nu har jag ingen aning om hur mycket han porträtteras där
1: Ja, men och sen så känner jag också att det är bra om Vince inte får se han för mycket. Så han ser hur han ser ut när han ser ut som liksom en europeisk pappa som kommer in i ringen, För han, han har ju inte en kropp som Vince skulle älska. Och sen så han har inga knäskydd eller någonting heller. Så han ser bara ut som en pappa som är ute på stranden med lite liksom säckig kropp och så vidare. Men helvete vad han har karisma
0: och vad han har sin jävla brottning vet du? men ryktet säger att, han, äh, att de vill ha honom till USA, de vill att han ska vara heltid i USA antingen om det är NXT eller kanske till och med main rostern, alla är ju höga på Walter men han vill inte vara i USA nej jag har hört det, det är så jävla synd fast också lite punket.
1: ja gud ja man, man fattar inte att han liksom att han tackar nej till det, här vi står här med öppna armar nej tack, jag är NXT UK
0: det är säkert en, en re, rätt rejäl bump i, på, på lönespesen, ifall han skulle tacka ja. Ja, det också. det också Ja, äh, men det är coolt. Jag älskar han ännu mer bara för det. Ja, ja men visst. visst. Eli Knight gjorde debutmatch mot August Grey. Knight behandlade Grey som en jobber fram till att Bronson Reed kom in och testade Knights jacka. Eller vad han håller på med det här på hanterarampen. <laughs> ja, på, på det blev han lite distraherad av och då fick Gray in några snabba grejer. Men LA Knight blev också ännu mer förbannad av det så han avslutade Gray med en headlock DDT.
1: Det, ja, men han såg bra ut, LA Knight. Det måste jag säga. Ja, han såg jättebra Så ut. att äter kul kul han måste de ju kalla upp fort till main roster känns det så.
0: Main event som beddat för trubbel när Karen Cross ihop med Finn Balor ska gå match mot eh, tag team eh, mästarna Danny Burch och Oni Larkin om också titlarna här. Eh, Cross såg jättestark ut i den här matchen. Började jättebra men sen skadade ju sig Burch. Han tog fallet av den här dubbla suplexen rätt på axeln och då man ser ju ett att den är ju typ helt sned, så är nog förmodligen jag har ju inte hunnit läsa vad som har hänt, men jag antar att den har gått ur leden och sånt där. Eh, och eh, menar, han rullar ut där, han kan ju liksom inte göra någonting mer alls av det där. Och efter det så blir ju den här matchen lite haltande, för det händer ju ganska tidigt. Det är ganska mycket tid kvar på matchen och... Alltså Lorken, han har ju, ska ju inte ha en chans. In. Alltså... <går> han har ju aldrig sett så här stark ut. Och han Lorken <gården> i en handicapmatch mot Karen Cross och Finn Balor som ändå är NXTs världsmästare. Ja, hyfsat svåra odds. Och, ja, men det gör att det blir lite skevt för den pågår väldigt länge som en handicapmatch det här. Ja, ja det var det. Balor gör i alla fall en shotgun-dropkick på Lorken som flög rätt in i Scarlett. Och då såg Cross rött och drömde Baller med huvudet för i plexiglaset. Skicka innan i ringen så Lorken kunde ta pinfall och eh, vinna den matchen. Så att de behöll ju sina titlar. Eh, och efter så mosade ju Cross Baller ännu mer. Och det avslutar NXT.
1: Ja, nej men vad heter det? Gillar upplägget mellan Karrion Cross och Finn Baller? Tycker att Oney Larkin, det här måste ju vara på hans highlight reel när han fick liksom <går> gå den här matchen. Och
0: vinnaren! Han vinner en handikappmatch mot dem här. Är också inte avslutningsgreppet typ en så här en elbow drop eller någonting. Han vinner, han vinner ändå han tar ändå pinfall rent på en riktig ja. världsmästaren Finn Balor med en elbow drop.
1: ja oh. oh, helvete.
0: Ja, men dislocated shoulder eller separated shoulder så att han blir bort ah, borta det. ett tag
1: säger jag nu. Jaha, oj då.
0: Tråkigt. Kan jag tänka mig det var väl det Karin Cross också hade var det inte separated shoulder.
1: Ja, men om den är dislocated då, då kan han ju vara tillbaka nästa vecka känns det som.
0: Ja, men det står separated. Jag vet inte vad
1: skillnaden är. Nej, det har inte jag Jag har aning om. Jag kollar i fas. Det står ju bara medicin där, men ändå.
0: Ja, men eh, bra show. Improviserat slut, men det var det är. Lite som den här showen. <laughs> <laughs> Och nej, vi håller också tummarna för att ni är med oss även nästa vecka. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!